0: Vamos a continuar durante la mañana Estuvimos hablando acerca del camino de la fe El capítulo 1 de esta, esta palabra que el Señor me dio Y en esta, esta noche no, todavía no es tarde Vamos a continuar con la parte 2 de este mensaje Vamos a ir para eso a Hebreos capítulo 11 Vamos a retomar algunas cosas, por favor Acompáñenme a Hebreos capítulo 11 Miren lo que dice Hebreos 11 Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ella Por la fe Noc fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto Dice tuvo testimonio de haber agradado a Dios Pero sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Por la fe Noé Cuando fue advertido Acerca de Advertido por Dios Acerca de las cosas Que aún no se veían Con temor preparó el arca En que su casa se salvase Y por esa fe Condenó al mundo Y fue hecho heredero De la justicia Que viene por la fe por la fe Abraham, siendo llamado, ofreció, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor... Es Dios Por la fe también La misma Sara Siendo estéril Recibió fuerzas Para concebir Y dio a luz Aún fuera de tiempo De edad Porque creyó Que era fiel Quien lo había Prometido Versículo 12 Mire lo que dice Por lo cual también De uno ¿De cuántos? Perdón Alexi Por lo cual También de uno Uno Y de ese Ya casi muerto Salieron Como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Muy bien, ahí tenemos entonces la bendita palabra del Señor, la lectura de la palabra del Señor. Comenzamos durante la mañana a ver algunos principios de esta palabra. Hablamos acerca del camino de la fe y la verdad es que el camino de la fe tiene esas dimensiones, esas virtudes... La fe es una gracia que el Señor nos ha dado. La Biblia establece un principio que a cada uno de nosotros se nos dio una medida de fe. Esa medida de fe entonces debe ser perfeccionada, esa medida de fe debe ser entendida, debe ser usada, debe ser trabajada, debe ser cuidada. No es solamente el hecho de saber que la tengo, sino que hago con lo que el Señor me ha dado. Ya sabemos en aquellas parábolas de que el Señor habla de los talentos que algunos siervos que han recibido algo de su Señor lo esconden, lo entierran, no lo usan o lo mal usan. Entonces debemos aprender a usar lo que el Señor nos da porque lo que el Señor nos da es para que sea multiplicado y sea usado. Triste es que recibamos algo tan importante y no sepamos cómo usarlo. El regalo de la fe es un regalo que el Señor nos da. Para poder honrarlo a Él Y edificar a su iglesia Y nosotros también A través de lo que el Señor nos da Ver también su gloria Entonces Hablamos acerca de Que la fe no tiene ningún sustituto No hay nada que pueda sustituir la fe así como el amor hay algunas cosas que el Señor nos ha dado por gracia que no pueden ser sustituidas en ningún caso en nuestra vida y tampoco en la iglesia la fe es una de ellas nada sustituye la fe no hay una excusa tan grande que usted pueda tener que sustituya lo que usted debe darle al Señor a través de ella Entonces vimos también eh, Solamente quiero hacer este resumen Para entrar a lo que vamos a ver Pero vimos que también la fe está esparcida Por todos los lugares de la Biblia Aún así, implícitamente No se nos dice eh, Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Solamente una vez, si no me equivoco, una vez Aparece la palabra fe Que es más el justo por la fe vivirá Y no más Pero eso es implícitamente Pero sí está expresada En muchos pasajes de la Biblia De hecho Hebreos parte hablando De la fe de Abraham De la fe de Abel De la fe de Noc Y de la fe de Sara De la, de la fe de Gedeón Y de Jefté Y de muchos hombres Que tenían fe aunque quizás ellos no sabían el concepto sí operaban en ella se habla de la fe de Abel aunque tal vez Abel no sabía que tenía tanta fe Abraham no sabía que tenía tanta fe tal vez Noé nunca supo que su fe había condenado al mundo por lo tanto aunque no está implícita en un término está expuesta en diferentes actitudes y lo más importante es eso no es que usted diga pastor y cuánto tengo yo qué medida tengo porque no se trata que podamos nosotros medir lo que el Señor nos ha dado sino cómo usamos lo que el Señor nos ha dado. De hecho, los discípulos en un momento dijeron, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, quiere decir que puede haber mucha evidencia aún de lo poco que he recibido, porque lo poco puede mover mucho. Entonces no tiene que ver con que le pida más al Señor de lo que el Señor me dio, si con lo que el Señor me dio no estoy haciendo nada. Muchas personas dicen Señor, quiero una palabra, háblame más, háblame más Pero en realidad con todo lo que el Señor ya nos ha hablado Deberíamos tener suficiente para hacer su voluntad Pero a veces siempre estamos pidiendo más sin usar lo que el Señor ya nos ha dado Cuando nosotros hablamos acerca de la fe Comenzamos a hablar algunos principios de la fe Y notamos que la fe, número uno, eh, dijimos que la fe no está condicionada a los sentidos naturales. De hecho, la fe no está condicionada a ningún sentido. La fe está por sobre la materia, la fe está por sobre el espacio y la fe está por sobre el tiempo. Entonces, nada puede estar por sobre la fe, ni la materia. Ni el tiempo ni el espacio Porque todas las cosas que tienen atributos divinos Están por sobre la materia Por sobre el espacio Por sobre el tiempo La palabra de Dios El poder de Dios La obra del Espíritu Santo Y todo lo que el Señor tiene en sí Hablamos también que la fe nos da alcance Cuando no nos alcanza la vida La fe alcanza Hablamos del caso de José Como José eh, no le alcanzaba a la vida Para poder eh, avisarle a sus tatara, 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 nietos Que saque su hueso Pero la Biblia dice que por la fe José dio instrucciones... Acerca de sus huesos Creyendo que ellos Tal vez no El que escuchó la instrucción Se le iba a olvidar Pero la fe entonces fue soltada La palabra fue soltada Y como José fue la llave Que introdujo a Israel en Egipto También José dio instrucción de la salida Por lo tanto José era la entrada Y José también era la salida Quiero decir esto Así como Elías La Biblia dice que Elías dice No lloverá sino por Por mi palabra Quiere decir Que una persona Puede tener una llave Para cerrar algo Y la misma persona Puede ocupar la llave Para abrir Hay cosas Que el Señor nos ha dado Para que seamos llave En la vida De otras personas Podemos abrir Y podemos cerrar Ahora Cuando no nos alcanza El tiempo Cuando no nos alcanza La fuerza Cuando no nos alcanza Los años Todo donde no tengamos Alcance La fe alcanza Porque la Biblia dice Por la fe Alcanzar un buen testimonio Quiere decir que La fe te da alcance Te da estatura La Biblia dice Hasta que todos lleguemos A la estatura Esa estatura Va a ser la perfección De la obra de fe De hecho la Biblia dice Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser incrementada Y perfeccionada El apóstol Pedro Hablando de la perfección Dice que nuestra fe Que es mucho más preciosa que el oro Y aunque el oro es perecedero Se prueba con fuego Así nuestra fe sea hallada en alabanza En gloria y honra para el Señor Entonces la fe es un elemento Que debe ser procesado Y a través de la prueba también Hablamos también Acerca del entendimiento Que muchas veces no es falta de de, de entendimiento, sino es falta de fe. Y explicamos acerca de eso, de cómo el Señor no nos vino a explicar, sino nos vino a revelar. Y eso es por medio de la fe. Muchas de las cosas que nosotros hoy no entendemos y que queremos a través de la inteligencia comprender, la podemos comprender solamente a través de la fe. La fe es un elemento, es una llave. La fe es una llave que nos permite comprender algunas cosas que sin la fe es imposible. Poder comprender, por eso la Biblia dice Que por la fe comprendemos Entendemos haber sido Constituido el universo Quiere decir que la fe nos ayuda A la comprensión, al entendimiento Y cuando uno ve pasajes bíblicos De hombres y mujeres que con fe Pudieron comprender, por ejemplo La Biblia dice Que Noé construyó y lo vamos a ver Construyó con fe Noé no tenía Todo lo necesario en sí Para poder construir Porque no sabemos Si era un carpintero No sabemos Si era un ingeniero Para construir algo Por muy pequeño Que sea Uno necesita tirar, Tener planos Y una construcción Del tamaño De hecho Si usted sabe Ayer en Estados Unidos Se hizo una réplica Del arca y se, y se ocuparon Muchos ingenieros Para replicar algo Que no es Sin toda esa ingeniería Pudo hacer ¿Por qué? Porque la fe Te abre el entendimiento Ah, Reciba eso la fe justamente te abre el entendimiento para que aquellas cosas que se requiere mucho, con la fe pueda alcanzar. Por eso aquella mujer dijo: Si tan solo toco el borde, ¿por qué? Porque la fe le hizo entender algo que de otra forma nadie lo puede. De hecho, Pedro dice: Señor, ¿cómo estás diciendo quién me ha tocado? Si todos te están aquí apretando, todos te están tocando. Es que hay un entendimiento mayor por causa de una fe mayor. En la medida que mi fe va creciendo, mi entendimiento también va creciendo. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Señor por medio de la fe El entendimiento también va creciendo Y vamos teniendo conciencia y comprensión de todas las cosas que vivimos Cuando alguien dice, ay yo no sé por qué me pasa eso No es solamente que no sepa, sino está muchas veces manifestando la falta de fe Porque la fe te accede al entendimiento O sea, quiere decir que la fe es una llave para los ojos del entendimiento Hablamos también acerca de la fe de Abel la fe de Abel que es justamente uno de los principios clave Que la fe no es pedir sino la fe es dar Que muchas veces nosotros hablamos de la fe solamente como un elemento de pedir Hay que pedir con fe, que la fe es para pedir, que hay que pedir con fe Y constantemente hemos eh, programado a la gente de alguna forma O a través de mensajes que solamente, o yo mismo cuando un, en un momento Por ejemplo le decía, eh, me preguntaban y cómo le fue con eso o sea, no, todavía no lo recibo te faltó fe ¿por qué? porque la gente atribuye que todo lo que no recibe es falta de fe y todo lo contrario el hecho de seguir amando a Dios es la manifestación de una fe genuina a pesar de no tener lo que yo mismo estoy pidiendo por lo tanto hablamos acerca de que la fe no es pedir y de hecho en este pasaje de Hebreos no vemos a alguien que esté diciendo voy a pedir voy a pedir No dice que por la fe eh, Noé pidió No vemos a un Noé pidiendo madera No vemos a un Abel pidiendo un cordero No vemos a un Abraham pidiendo una tierra Vemos a gente ofreciendo Porque la verdadera fe ofrece Quiere decir que una iglesia que opera En fe es una iglesia que siempre está dando y no solamente recursos Está dando su tiempo Está dando su amor Está dando su trabajo Está entregando sus dones Todo lo que tenemos lo damos Por eso el Señor es el autor Y consumador de la fe Porque Él vino a darse a sí mismo Por rescate de todos nosotros Y hablamos en ese mismo pasaje Que eh, Santiago dice Que la fe sin obra es como Es muerta Entonces el Santiago hace la pregunta Dice Dígame dónde está su fe pero muéstremelo a través de sus obras, porque justamente la fe se manifiesta no por lo que pido, sino por lo que hago. Yo no puedo decir, yo tengo toda la fe, así que voy a pedir que Dios haga. Eso no está mal, pero la fe no se trata de cuánto pido, sino de cuánto hago y justamente cuánto doy. Vemos también en el punto 5 que tratamos que la Biblia dice que eh, Enoch fue traspuesto. Y entonces hablamos de la transferencia De lo que el Señor hace para no ver La Biblia dice que entonces Enoch agradó al Señor Al caminar con él y tuvo Testimonio, la Biblia dice esto Póngame atención, la Biblia dice que Antes de ser traspuesto Enoch Tuvo testimonio De haber agradado a Dios Y mire fue tanto lo que agradó a Dios Que Dios se lo llevó Y la Biblia dice y no lo hallaron Quiere decir que lo buscaron Quiere decir que comenzaron De hecho A a lo mismo le pasó a Elías Elías la gente comenzó a buscarlo Eliseo sabía que ya no, no había cosa Porque él vio cuando fue arrebatado Pero entonces quiero decir lo siguiente Hay cosas que por causa de caminar Con el Señor y en el Señor Nosotros no veremos Y hay lugares donde el Señor me va a transferir. Hay hay un momento donde Dios transfiere. Donde Dios te saca de un lugar. Donde Dios te mueve a otro lugar. Quizás ahora mismo puedes estar en un tiempo de dolor. La Biblia dice en Daniel que Dios muda los tiempos. Cambia. Por lo tanto, usted que me está viendo... No importa en el tiempo que esté Lo que puede moverlo de un tiempo Y transferirlo a otro tiempo Es la fe Mantenga su fe Mantenga su confianza Mantenga su esperanza Mantenga su adoración Nuestra fe adora al Señor Nuestra fe adora al Señor O sea si usted quiere adorar al Señor Adórelo por medio de la fe No diga voy a adorar al Señor Voy a cantar dos cánticos Puede ser que usted cante y no adora al Señor, lo que honra al Señor, lo que agrada al Señor en nuestra fe. No digo que cantar este mal está bien, pero lo que realmente agrada al Señor y lo que puede marcar la diferencia entre lo que vemos y lo que Dios no nos permite ver. Es justamente la fe Cuando nosotros comenzamos a honrar al Señor Entonces ahora que le honramos Entonces le agradamos Y la Biblia dice Que aquel que se acerca debe creer que le hay Quiere decir que una fe me acerca al Señor Entre más creo, más me acerco Entre más creo Más cerca estoy No puedo decir Que creo en el Señor Y estoy lejos Porque lejos Están los incrédulos Pero cerca Están los hombres de fe Los hombres de fe Están cerca del Señor Y a pesar del dolor A pesar de lo que nos pase A pesar de lo que vivamos No podemos alejarnos A causa del dolor Sino que tenemos Que acercarnos A causa de la fe Porque la fe dice Que la única forma De poder acercarnos a Él Y recibir lo que Él tiene Es es creer, es la fe No te puedes acercar a Dios sin fe Porque aquel que se acerca a Él Debe creer que le hay Por lo tanto lo que te permite accesos Abrir puertas es la fe Y abrimos puertas por medio de ella Entonces Hablamos también de la fe de Noé Y aquí quedamos Y aquí avanzamos en lo siguiente Hablamos acerca de la fe Y la Biblia dice Que por la fe en Noé cuando fue advertido Preparó su casa Y dice con temor Míreme por favor Con temor Hay una cosa que hablamos Acerca de la preparación El hecho de que una fe Hace que me prepare La incredulidad De hecho cómo están los incrédulos Si los incrédulos Los que no conocen al Señor Los que no reconocen al Señor Siempre el incrédulo Mirará hacia adelante El tiempo que no sabe Que tal vez ni tiene Siempre dirá Aquel hombre dijo Gózate alma mía Porque muchos bienes tienes Y la verdad es que voy a derribar Esto granero Haré granero nuevo Y estaba completamente relajado Cuando una voz le dijo Necio, torpe Esta noche vienen por tu alma ¿De quién será todo lo que tienes? Entonces cuando una persona ve Cuando vemos en la escritura Que las personas son incrédulas Si usted ve las fiestas clandestinas Gente en la calle gente que está lejos del Señor ¿Qué vemos? Personas incrédulas que no se acercan. Muchos de ellos usted le predique, ¿sabe lo que dice? Sí, yo creo que más adelante. Yo creo que después. Creo que todavía no es el tiempo. Porque asumen que tienen tiempo. Asumen que tienen espacio y son incrédulos. Pero una persona que cree en el Señor, como sabe que la venida del Señor está cerca, se preparan. Están atentos. Están vigilantes. Están en una constante preparación. Y el que sea santo, santifíquese todavía. Están en un proceso o sea desde este día hasta la venida del Señor hay un espacio donde todavía podemos avanzar para qué? para cada día ser más perfeccionado porque hay espacio pero justamente la incredulidad me aleja de eso me separa del Señor pero la fe me acerca al Señor y justamente lo que hizo Noé, dice la Biblia, con temor preparó el arca. Perdón, dije yo, ¿con qué preparó el arca y ahí nos quedamos? Con temor, no dice con madera, no dice con clavos, no dice con ayuda, no dice con plata, no dice con aporte del Estado, dice con temor, con honra. Quiere decir que la honra me permite preparar las cosas de una manera correcta. El arca fue preparada desde la base del temor y la Biblia dice que con ese temor entonces esa salvó a su familia quiere decir que todo lo que se edifica en honra al señor luego de edificar lo que se edifica en honra la honra tiene la posibilidad también de alcanzar mi familia entonces es tan importante la fe Porque la fe se manifiesta Por medio de la honra Ninguna persona en la escritura Que tuvo fe fue insolente Fue una falta de respeto No, todo lo contrario La fe de aquellos hombres Que expresaron su confianza en el Señor Fueron personas que honraron al Señor Que honraron su palabra Que honraron su tiempo Que honraron su unción Que honraron su manto Que honraron su llamado Aquellos hombres que se postraban Y decían Maestro ayúdame Maestro socórreme Señor ayuda Mi hija está enferma En la medida que había honra Era también la manifestación de fe Cuando el centurión dijo No soy digno Que vengas a mi casa Porque mi casa en realidad No es demasiado pequeña Soy demasiado impuro Porque eso manifiesta En la fe que tenía él Y la honra que le daba al Señor A cualquier persona le decía Usted vaya, usted venga Y él lo hacía Pero con el Señor Dijo yo no me tuve Ni siquiera por digno Mandé ancianos Porque yo no tuve La cara para pararme Delante de ti Y mandé amigos Porque no fui capaz Porque te considero tanto Y mire lo que dice el Señor No he hallado tanta fe en Israel Porque la fe se manifiesta También por medio de la honra Vamos reciba eso la fe se manifiesta por medio de la honra cuando yo dejo de honrar a Dios estoy manifestando mi falta de fe o sea mi falta de fe es también mi falta de honra no considero al Señor no me importa lo que Él piense no tomo su parecer no me importa su guía No le adoro como él se merece A veces venimos a un lugar O o a veces escuchamos una palabra Y y míreme por favor Míreme señora que está ahí usted cocinando A veces la deshonra que le damos a la palabra Es también la misma deshonra que le damos al Señor Es lo mismo Mucha gente dice Bueno voy, eh, estoy, escucho, no escucho Voy a la congregación, no voy Me da lo mismo La honra que le damos a la palabra Es la honra que le damos a Dios Porque Dios y su palabra son uno y si para usted da lo mismo escuchar o no escuchar, si usted dice, bueno, la Biblia la tiene por ahí, no le importa ni su palabra, ni la predicación, ni la adoración, es más. Hay gente que llegan a una congregación, ahora no podemos, pero hay gente que dice, voy a llegar solo a la palabra, no 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 voy a llegar a la adoración porque canta mucho, eh, no me gustan las canciones, va a cantar un hermano que no me gusta como canta y deshonran a Dios porque piensan que las canciones son para usted, piensan que las canciones son para, para que la gente, no las adoraciones son para el Señor usted no va a definir en el cielo lo que va a cantar, usted no va a llegar al cielo ay no me gusta el cántico de Moisés ¿Por qué no cantan otro, usted va a cantar gloria a Dios, aleluya usted no tiene opción, pero aquí deshonramos lo que se hace, deshonramos el ensayo, deshonramos los talentos deshonramos las unciones. no puede ser que nosotros deshonremos lo que Dios ha llamado, de Por eso cuando usted honra A un hombre de Dios Honra a un pastor Honra a una mujer Honra a una persona que toca Honra Usted está honrando a Dios Que lo llamó Mire lo que dice justamente Juan Que no podemos nosotros Solamente amar Al que que concibe al Al progenitor Y no a lo que concibe O sea no puedo amar solamente Es como que yo dijera Yo amo a mi esposa Pero no a sus hijos no puedo, Juan claramente establece que si amo al Señor, también amo a, a lo que el Señor engendra. Amo lo que el Señor engendra y amo también la manifestación de mi amor, es amor al Señor. Juan capítulo, primera de Juan capítulo 5, dice esa palabra. No puedo solamente amar al Señor y despreciar lo que él engendra. Entonces es tan importante que nosotros los que estamos aquí, podamos entender la importancia que tiene la honra que le damos a Dios. Y la honra es el valor que le damos a Dios, el lugar que le damos a Dios, el tiempo que le damos a Dios, porque a veces hablamos de honra, pero no sabemos ni siquiera qué es la honra. ¿Cómo honramos a Dios con mi vida? ¿Cómo honro al Señor con mis palabras? ¿Cómo honro al Señor con mis pensamientos? ¿Cómo honro al Señor con mi atención? ¿Cómo honro su palabra? ¿Cómo honro con mi adoración? ¿Cómo en mi comportamiento yo honro? al Señor, justamente deshonrar, usted, y a veces yo salí con mi hijo le digo, no me vayan a deshonrar, no me vayan a deshonrar delante de alguien, es a veces la exposición, a veces la vergüenza, a veces avergonzamos cuando te deshonran, es una vergüenza, si mi hijo, por ejemplo, se pusiera a, a, a decir cosas de mí, me podría deshonrar, si me avergüenza, me deshonra, y el tema es que muchas veces nuestras actitudes deshonran al Señor, Hablamos acerca de un Dios hermoso pero que muchas veces lo deshonramos con nuestra vida Lo honramos con nuestros cánticos y lo deshonramos con nuestras actitudes Vamos a un lugar y lo honramos con nuestra alabanza Y es lo que dice el Señor, este pueblo me alaba solamente de labios pero su corazón está lejos de mí No quiero escuchar lo que dicen, quiero ver lo que hacen y eso es lo que el Señor espera que hagamos Que le honremos delante de la gente Que lo honremos con nuestros pensamientos Que lo honremos con nuestro tiempo Que lo honremos con nuestra dedicación Que lo honremos con nuestra devoción Que lo honremos con nuestra fe A ah, dígame, diga gloria a Dios, diga aleluya Entonces, ahí quedamos Número 7 Son 59 puntos que tengo aquí anotados Llegó hasta el 12 Vamos a ver si llegamos Al 12 Número 7 Mire por favor Dice Por la fe Abraham Dice que fue llamado Por fe Y mire por favor Dice Y obedeció Porque justamente La fe Y la obediencia Van de la mano Nadie puede decir Que tiene fe Si es un desobediente No se puede no se puede. Así como decir fe y deshonrar, no se puede. Y así como decir fe y no tener amor, no se puede. Hay cosas que van de la mano. Fe y obediencia. Y la Biblia dice, por la fe, Abraham dice, fue llamado y obedeció y salió. Dice, por favor, sin saber a dónde iba. Porque no necesariamente tengo que saber a dónde voy, sino que tengo que creer en quien me ha llamado. Tengo que confiar, hay un momento que no es más importante lo que sé, sino lo que creo Llega un momento, Alexi, Andreita, donde lo más importante no es lo que yo sé, no sé dónde voy Mire, Abraham fue llamado, le dijo al Señor, sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Y él confió que el Señor le iba a mostrar Era más fácil decirle al Señor Mira yo quiero que salgas Abraham Aquí está el GPS, aquí está el mapita Vaya a tal lugar es más fácil Pero el Señor le dijo en la primera parte Yo quiero que tú salgas de tu tierra Y tu parentela a la tierra que te mostraré Pero el Señor no le iba a mostrar Sin primero él salir Y hay lugares donde hay personas que esperan, quieren tener lo viejo agarrado a lo nuevo y están así. Dicen, no, que el Señor primero me diga que el Señor quiero tener el contrato de trabajo. Quiero, están agarrado a lo de atrás y agarrado y quieren agarrar lo de adelante. No se puede. Abraham se le dijo, salga, no puedes quedarte en esta tierra. Tienes que salir y yo te voy a mostrar. Ahora comienza a caminar. Abraham dice, yo no sé para dónde la cosa, no sé si a la derecha, para la izquierda, para dónde me tengo que ir, pero dice la Biblia que comenzó a caminar sin saber a dónde iba, ¿por qué? porque en un momento lo importante no es si yo sé, lo importante es si yo creo llega un momento donde lo más importante es cuánto yo confío y no cuánto yo sé, muchas veces sabemos mucho pero confiamos poco Y el tema es que Dios espera que aunque no sepamos inicialmente mucho, podamos confiar mucho, más de lo que sabemos. O sea, mi fe es mucho más importante en un momento que el conocimiento. Llega un momento donde lo lo que se espera es que usted confíe. De hecho, eso es lo que nos pasa. Usted, mire, mire cuando usted va al médico. ¿Qué le dice al médico? Tómese tres pastillas: una en la mañana, una en la tarde. Y uno en la noche Durante cinco días ¿Y usted qué hace? Usted va a la farmacia Pide esas pastillas Va a la casa Se las toma Usted no sabe Nada de esa pastilla Usted no sabe Quién la hizo Usted no sabe El efecto Que pueda tener Usted no, no Ni siquiera Cuestiona el precio Usted simplemente Las compra Y se las toma Vaya a saber usted Si el médico Se equivocó Y le dio otra pastilla Que era para otra Usted simplemente las compra Y se las toma Y sagradamente Pone su reloj Y dice bueno Llegó a las 3 de la tarde Me la tomo Llegó a las 8 de la tarde Me la tomo Usted no sabe mucho Pero usted confía En lo que le dijo el médico Y usted va creyendo Que esa No sé si eh, Cuando usted se sube al avión ¿Qué pasa? Usted se ha subido al avión ¿Verdad? Usted se subió al avión también ¿Usted qué hace? Usted no se sube al avión Y va donde el piloto Y dice muéstreme por favor Su licencia Usted está poniendo Su vida En las manos De alguien Que no conoce Y tal vez Ese hombre es la primera vez Que está Piloteando pero usted no va a la cabina a decir, no, yo necesito que usted me, me muestre Cuánta hora de vuelo tiene. Yo necesito que usted me diga, a ver, a ver, muéstreme cuánta experiencia tiene, muéstreme su currículum. Usted se sienta, el, el, el piloto dice el capitán, Abroches el cinturón, usted se lo abrocha. Usted quede destran- bájela esta, la señorita le dice, escribe todo lo que te dicen. Y usted se sienta y usted se persigna. Ah, no. <risa> y usted, usted se sienta ahí y dice, bueno, me voy. ¿Y usted por qué hace eso? Si usted no conoce al piloto Usted no ve la man, el mantenimiento De ese avión No tiene idea si, si lleva combustible Usted no tiene idea si los neumáticos están buenos Si el tren delantero está bueno Si el ala Usted no sabe nada Solamente usted se sienta Porque su confianza es mayor a su conocimiento Por eso se embarca En el Señor debería ser mucho más En el Señor debería ser Pero a veces queremos Todas las garantías Que que, no Señor Usted si me va a mandar Yo quiero saber todo Dígame todo muéstreme todo Quiero saber el principio Y el final del asunto ¿De cuánto estamos hablando Señor? A veces el Señor pone algo En nuestro corazón Y cuestionamos Lo que el Señor pone En nuestro corazón Porque queremos garantía No le pedimos garantía al médico No le pedimos garantía al piloto No le pedimos garantía Usted se sube Pide un Uber Usted no sabe si es un delincuente No le le pide la huella digital Para ver si ese tipo me va a asaltar Me va a llevar o, O si sabe manejar No le pedimos Confiamos Pero es justamente lo que Dios espera Que nosotros confiemos Muchas veces más de lo que conocemos pero a veces desconfiamos de un Señor Tan hermoso, tan bueno ¿Sabe lo que dice su Señor? Míreme Él dice Si tengo cuidado de las aves También cuidaré de ti Ya sea que usted no conozca ningún pajarito Ya sea que usted no, no haya visto ninguna vez Un pajarito volar Tal vez usted no conoce ninguna ave, Nunca ha visto, no, no ve programa, Pero usted debe creer Que el Señor le va a cuidar No necesita evidencias Porque ya el Señor lo dijo Y y su confianza debe ser mayor A su conocimiento Diga amén, diga gloria a Dios Diga aleluya Alguien diga amén por favor Entonces la garantía No está en el saber Sino en el creer Dios espera Que mi fe Sea manifestada Por medio de mi obediencia Que mi fe Sea manifestada Por medio De mi obediencia Y mírenme por favor Hay un momento Donde Dios Espera que tú salgas Reciba eso Donde Dios espera Que tú salgas Siempre estamos esperando Que Dios nos saque Donde a veces Dios espera Que nosotros salgamos El Señor pudo haber sacado a Abraham Claro Claro que lo pudo haber sacado Pero llega un momento donde el Señor le dice Sal tú de tu tierra Y tu parentela salga de esa tierra No quiero que esté ahí ¿El Señor lo pudo haber sacado? Claro que sí Pero hay un momento donde Dios decide Que tú obedezcas Porque tu fe se manifiesta Por medio de tu obediencia Y esa obediencia Manifestamos nuestra obediencia Por medio también de esa fe O al revés pero muchas veces queremos que el Señor, ay, Señor, si esto no es tuyo, sácalo de mí. Y usted sabe que no es de Dios. Señor, si esto no me va a ayudar para bien. No, hay un momento donde Dios dice, yo quiero que usted salga. Muy bien. Número 8 ¿Están ahí todavía? Dígame amén. Si está ahí, póngale un like a la publicación Coméntenos Díganos Pastora aquí estamos Comparta si puede Esta publicación Para que lleguen más personas Mire lo que dice Por la fe Sara Siendo estéril Recibió fuerzas Mire por favor No dice que Sara Pidió fuerzas Dice que Sara Recibió fuerzas Para recibir La promesa ¿Por qué? Porque Dios nos dará lo que necesitamos Para recibir lo que ha prometido Dios nos dará lo que necesitamos Para recibir lo que Él ha prometido O sea, Sara no pidió fuerzas Sara recibió fuerzas Porque justamente era lo que Sara necesitaba Ya tenía la promesa Pero ahora ella necesitaba fuerzas ¿Para qué? Para recibir Lo que se le había prometido Dios No solamente nos da una promesa También nos da lo que Necesitamos Para que podamos retener Lo que Él ha prometido ¡Ah, Reciba eso que hermoso O sea Dios pongan atención Dios no solamente nos da Una promesa como iglesia Sino que adicionalmente a la promesa Nos da las fuerzas Para retener No para frustrarnos no para enojarnos Sino para retener Para soportar Para abrazar lo que Él ha prometido Mire lo que dice Y no solamente eso Y la Biblia dice Y dio a luz fuera de tiempo ¿Sabe por qué? qué hermoso es esto Yo no sé Alexi La Biblia dice Que Dios fue a luz fuera de tiempo Cuando veo eso Veo que Sara Por gracia del Señor Se puede dar cuenta De la fidelidad Y mire lo que dice Sara Que ella creía En quien le había hecho La promesa No en Abraham No en Abraham Sino en Dios Que fue fiel Dijo Él será fiel Quien me hizo la promesa Será fiel Y dice que ella Por esa confianza En quien hizo la promesa Dice que recibió fuerza Y aunque estaba Fuera de tiempo O sea míreme por favor El tiempo para Sara Había terminado el tiempo para Sara cerró El tiempo de, de, de su periodo menstrual Terminó El tiempo ya no tenía fuerza Era una anciana Pero el Señor Entonces por medio de la fe Le dio fuerzas Todo su interior Comenzó a ordenarse otra vez Todo lo que estaba eh, quizás ya, ya seco se comenzó a florecer Todo lo que no podía fue ¿Por qué? Porque el Señor había hecho una promesa Y cuando el Señor hace una promesa Y tú crees la promesa del Señor Dios hermano El tiempo se tiene que ajustar a la promesa El tiempo se tiene Y el cuerpo tiene que responder A la fe que tenemos En quien ha hecho la promesa Qué hermoso Es que Dios en un momento... Suelta su palabra Y tiene que haber alguien que la crea Y aunque usted diga Ah pastor pero es que el tiempo ya pasó Pastor es que las cosas son difíciles Pastor es que no sé si vamos a poder Pastor es que esto pudo haber sucedido Cuando era joven Pero llega un momento que Caleb se para Con 85 años A decir yo estuve hace 40 años Atrás en este lugar Y tal eran mis fuerzas para la batalla En ese tiempo Y ahora tal son mis fuerzas Yo no sé qué pasó pero estoy parado en lo que Dios dijo que me iba a dar y yo no sé qué está pasando, ya soy un anciano pero tengo tanta fuerza, dame Josué, ese monte es mío ese monte es mío y aunque estaban los hijos de Anás que eran gigantes él dijo, ese monte es mío ese monte lo voy a tomar porque Dios dijo que era mío, ya no soy ese joven que recibió la promesa pero sigo sosteniendo la promesa en mi vida y esa promesa me da fuerzas para poder pelear lo que Dios dijo que era Mío, aunque ya la gente decía Eres un anciano, no puedes Ah, tal vez no puedo ah, Los años han pasado sobre mí Tal vez está lleno de arrugas, tal vez El tiempo está encorvado Pero si hay una promesa en tu vida El cuerpo tendrá que reaccionar Ah, yo no sé si hay alguien acá Pero la Biblia dice de Simeón Que tomó al niño Jesús en su brazo. Yo no sé cuántas veces, míreme por favor Cuántas veces Simeón Estuvo enfermo ¿cuántas veces Simeón estuvo cansado? ¿cuántas veces Simeón estuvo entristecido? ¿cuántas veces Simeón parecía que no iba a durar su vida? pero Simeón tenía una promesa, el Señor le hizo una promesa a Simeón y le dijo no vas a cerrar tus ojos, no vas a cerrar tus ojos hasta que veas la salvación de Israel y la Biblia dice que cuando vio al Señor Jesucristo en el envase pequeño porque fue como un bebé al templo, dice que tomó al niño Jesús en sus brazo y dijo ahora Ahora Señor No ayer No hace una semana Cuando me atropellaron No hace 20 días Cuando me diagnosticaron Una enfermedad No hace 10 años Cuando la, me dejó mi esposa No Ahora despide A tu siervo en paz Porque mis ojos Han visto la salvación Yo no sé si hay alguien acá ¿Por qué? Porque el Señor le retuvo la vida A pesar de la enfermedad A pesar del dolor Por eso esa harina En aquella vasija de la viuda No se terminó Porque el Señor le había dado Una promesa a esa viuda Le había dado una orden Yo le di orden a una viuda que te alimente Elías ve a la casa De la viuda de Zarepta Porque yo le he dado Orden a esa viuda Y hay una promesa La herina no escaseará El aceite no se terminará No se va a terminar Porque hay una orden Y mientras ella obedezca Mi palabra Eso no va a faltar Hay un momento Mi hermano Que las cosas nos faltan Solo porque obedecemos Su bendita palabra Solo por eso Déjenme cerrar porque ya nos pasamos, pero escuche bien. La Biblia dice esto: todos murieron creyendo. Ellos murieron creyendo. Eso dice Hebreo: Conforme a la fe, murieron todos. Porque tener fe no significa vivir. Sin morir, sino que significa morir creyendo. Y mire lo que dice. Todos, sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos quiere decir que hay cosas que tú puedes ver de lejos y todavía creerlo y puedes saludarlo y aún puedes confesarlo y verlo de lejos Y todavía Dios cuenta eso como fe Hay cosas que Dios ha dicho Y que tal vez Yo no las veré realizadas Hoy Y tal vez me muera creyendo Que Dios salvará a mi hijo Dios salvará a mi mamá Dios salvará a mi papá Puedo morir creyendo Pero lo voy a confesar Mi confesión Mi saludo Mi fe Diciéndole Ahí está Yo sé que veré a mi hijo Servir al Señor Sé que veré a mi familia a honrar al Señor sé que veré Lo voy a saludar Lo voy a confesar no importa si está lejos mire lo que dice lo veían de lejos pero lo confesaban no tiene que ver con la distancia porque la fe no mide la distancia lo cree lo confiesa lo habla lo saluda lo abraza la fe es abrazar aquello que todavía está lejos pero creer que pronto estará cerca. Ya estamos pasaditos. Cierren sus ojitos, por favor, donde están, Padre. Su palabra ha sido predicada. Mientras su palabra es predicada, su gracia derramada. Señor, cuántos de mis hermanos que están ahí están saludando de lejos, están confesando. Están creyendo Están mirando Están diciendo eso Eso es mío Veré a mis hijos servir a Dios Veré a mi familia honrar a Dios Los veré Padre en el nombre de Jesús Saludamos las promesas Las confesamos Y por supuesto Señor Moriremos creyendo En todo lo que usted ha dicho Que hará Gracias Señor yo sé que su presencia También está tocando Y mucha gente Que está ahí Señor Tal vez En un momento Mirando de lejos Algo que la fe Hará que se acerque Mientras lo confieso También eso se acerca Mientras Señor lo saludo Pareciera que cada vez Está más cerca Bendigo Señor A mis hermanos Su presencia hermosa Gracias Dios Gracias Muchas Gracias